0: Oui, alors tu fais bien de soulever cette, euh, cette question de, du processus d'adhésion et de la façon dont ça peut finir par dégoûter en fait euh, des peuples de l'Union européenne, par frustrer. Euh, je crois que c'est un processus qui est catastrophique. La raison pour laquelle il prend autant de temps et la raison pour laquelle, notamment, on a dit récemment à l'Ukraine, ok, vous avez le statut de candidat, mais comme tu soulèves, il y a des pays qui ont le statut de candidat depuis 12 ans mais vous n'allez pas pouvoir adhérer avant des dizaines d'années. Pourquoi Parce que l'Union européenne est avant tout un marché et qu'on euh, estime que des dizaines d'années, c'est le temps qu'il faut pour qu'un euh, pays euh, mette ses normes euh, à la hauteur de toutes les normes que nous avons construites euh, à 27 euh, et soit prêt pour intégrer euh, euh, le marché intérieur. Donc je pense que du coup, il faut, pas, euh, il faut construire autre chose par-dessus euh, l'Union européenne, d'autres forums de coopération. Je pense qu'il est urgent d'associer dès maintenant d'accueillir à la table européenne, dès maintenant, des pays comme l'Ukraine, des pays comme la Moldavie, des pays comme la Macédoine, comme l'Albanie, comme, comme le Monténégro, et qu'on parle de sujets, pour le coup, politiques, sécuritaires, environnementaux, énergétiques, sans attendre euh, que, finalement, euh, ils intègrent le marché européen et qu'ils adhèrent à l'Union européenne. Je pense qu'il faut tout de suite créer ce nouveau forum, euh, réunir la famille euh, européenne, et par-dessus ces procédures d'adhésion euh, interminables et, euh, et frustrantes que tu as justement mentionnées.
1: Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est, le podcast de Haïdé pour mettre en lumière les tendances, ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé, et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à l'Ukraine, en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce qui doit faire culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose, que veut dire Aide Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie Allons-y Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, Destination l'Europe de l'Est. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est. Et je suis très heureux de vous proposer cet épisode aujourd'hui on va parler un peu politique en Europe de l'Est avec mon invité qui est Chloé Riddle. Bonjour Chloé, comment ça va
0: Bonjour, mais ça va super, merci
1: alors, un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour participer euh, au podcast. Alors, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: euh, Alors, moi, je m'appelle Chloé Ridel, euh, j'ai 31 ans. Euh, dans la vie, j'essaie de faire plusieurs choses. Euh, j'ai une vie professionnelle, je suis fonctionnaire, je travaille au ministère euh, de l'économie et des finances depuis presque 7 ans maintenant. Euh, et à côté, je suis engagée dans le secteur associatif, je suis présidente d'une association qui s'appelle Mieux Voter et qui... Euh, Défend des modes de scrutin plus démocratiques, qui veut complètement révolutionner l'élection. Et je co-dirige aussi un laboratoire d'idées, un think tank qui s'appelle l'Institut Rousseau, euh, et qui est vraiment dédié euh, à la bifurcation écologique, qui propose des solutions, des propositions ambitieuses euh, pour avancer vers la neutralité carbone. Euh, voilà.
1: Ok, super. Et donc, tu as sorti un livre aussi, il y a quelques semaines, qui s'appelle « D'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin ». De quoi est-ce ouais. que tu parles dans ce livre
0: Alors, d'une guerre à l'autre, euh, c'est un livre qui veut un peu essayer de capturer euh, le moment de bascule que traverse l'Europe euh, depuis le début de la guerre en Ukraine. On pourrait élargir et dire qu'en fait, elle, ce moment de bascule, il a commencé avec la pandémie, mais la guerre en Ukraine, elle a ce site particulier pour l'Europe que c'est un, un vrai moment européen. Euh, c'est une guerre contre euh, le, mode, le mode de vie euh, européen, contre les Européens, et c'est aux Européens par ailleurs... Euh, euh, de, la, de la gérer si je puis dire, de la régler euh, c'est une guerre aussi en Europe et donc elle a des tas de conséquences que j'ai voulu décrire dans ce, dans ce livre en donnant une perspective aussi historique euh, de, de, de toutes les crises que l'Europe a traversées au, au fil de depuis le début du 21 siècle le fait que l'Europe a complètement raté en fait, son entrée dans le, dans le nouveau siècle expliquer pourquoi, quelles sont les racines de cette crise euh, de vocation, de raison d'être euh, du projet européen et comment on pourrait essayer de la surmonter notamment en s'appuyant sur, euh, sur les leçons à tirer de cette guerre. Voilà, okay. pour
1: <rire> Super. Euh, J'avais une question que je me pose. Pourquoi la droite et l'extrême droite française elles sont aussi bien représentées en Europe de l'Est alors que la gauche, elle, donne l'impression de ne pas s'intéresser à ce qui s'y passe On sait notamment que Thierry Mariani qui est un député européen RN il se revendique être proche de Poutine ses voyages en Crimée ou en Russie se retrouvent régulièrement à la une de la presse. On a aussi l'exemple récent de Nicolas Bay, qui est député européen du RN, présent il y a quelques jours à Banja Luka, qui est la capitale de la République serbe de Bosnie, aux côtés de Milorad Dodik. On a aussi Arnaud Dangean, qui est député européen LR, qui est un spécialiste des Balkans. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour la gauche française de s'intéresser un peu plus à l'UE et aux pays d'Europe de l'Est euh, Tu parles notamment de la naissance d'un Front européen des droits identitaires dans un, dans un documentaire récemment. À quand une vraie gauche européenne
0: mmh. bah, Écoute, c'est une très bonne question et c'est tout le centre euh, de ma réflexion. Euh, effectivement, dans mon livre, je consacre toute une partie à ce que j'ai appelé le grand détournement de l'Europe par euh, les, les extrêmes droites euh, qui accourent depuis quelques années maintenant mais qu'on a longtemps pas su ou pas voulu voir. Et ce front-là, effectivement, il part d'Europe centrale. C'est la raison pour laquelle les relations de nos extrêmes droites d'Europe occidentale sont si développées avec l'Europe centrale, parce qu'ils sont venus inspirer euh, l'idée européenne qui est celle des droits identitaires aujourd'hui. Donc, euh, ce, ce grand détournement dont je vous parle, euh, c'est simplement euh, la chose suivante, c'est que les extrêmes droites... Historiquement, elles étaient complètement aux marges de la construction européenne. Elles n'ont pas contribué à construire l'Union européenne telle qu'elle est encore aujourd'hui. Euh, pendant 70 ans, euh, euh, elles n'avaient euh, pas beaucoup de succès électoraux. Et là, on assiste à un phénomène nouveau, c'est que les extrêmes droites, aujourd'hui, ne veulent plus sortir de l'Union européenne. Tu n'as plus aucun parti d'extrême droite en Europe qui propose ça. Marine Le Pen a sorti cette proposition en 2019 déjà. Ils veulent détourner de l'intérieur l'Union européenne pour l'amener sur leurs priorités à eux. Et ils veulent remplir cet objectif-là en amenant une nouvelle idée de l'Europe, centrée autour de l'idée que la civilisation européenne, qu'ils décrivent comme blanche et chrétienne, est menacée, qu'il s'agit de la défendre face à ce qu'ils appellent le grand remplacement, donc euh, l'immigration musulmane en Europe, et aussi ce qu'ils appellent la propagande LGBT. Donc, euh, euh, si tu veux, leur programme, autour de cet objectif existentiel à leurs yeux de protéger la civilisation européenne blanche et chrétienne, ce serait de transformer l'Union européenne euh, en une sorte d'autorité euh, garante euh, non plus de l'État de droit, mais de l'État culturel du continent, en tout cas... Euh, de la façon dont ils le perçoivent. Et ça, ça aurait des, des traductions très concrètes euh, à travers, euh, par exemple, bah, l'immigration zéro, euh, l'utilisation du budget européen pour venir financer des murs euh, aux frontières euh, de l'Union européenne. C'était une demande très concrète qu'avait fait la Pologne il y a un an euh, lorsqu'elle faisait face à une espèce de crise migratoire à sa frontière avec la Biélorussie instrumentalisée par, euh, par, euh, par, par Poutine et le président biélorusse. Euh, ça va consister aussi à s'attaquer aux droits des personnes homosexuelles, à s'attaquer aux droits de l'avortement. On l'a vu récemment en Hongrie avec Orban qui a pris des mesures pour non pas interdire facialement le droit à l'avortement, mais de façon plus sournoise stigmatiser, humilier les femmes qui souhaitent avorter en imposant, euh, par exemple, une consultation psychologique à ces femmes, en leur imposant d'écouter le cœur, de leur embryon, et c'est une mesure qui traverse les frontières puisqu'elle a été reprise récemment par la région castilla léon en Espagne qui est dirigée par, en partie par, par l'extrême droite, le parti Vox. Donc voilà, ils ont, un ils ont une, une idée euh, européenne qui est charpentée, cohérente, ils, ont, ils la déclinent sous la forme d'un programme et ils arrivent à se coordonner euh, à faire des déclarations communes alors on dit souvent oui mais ils ne sont pas dans le même groupe au Parlement européen mais ça on s'en fiche euh, ils arrivent à se parler euh, vous avez Victor Orban qui joue le rôle de pape des droits identitaires en Europe et on voit bien que Marine Le Pen et Éric Zemmour leur premier déplacement à l'étranger dans le cadre de la campagne présidentielle de 2022 ça a été chacun d'aller voir Victor Orban en Hongrie donc on a quand même des candidats à la présidentielle euh, des plus grands pays de l'Europe, enfin, voilà premier, deuxième, euh, qui vont euh, payer leurs hommages au Premier ministre d'un pays qui représente 2% de la population et du PIB européen. Donc on voit bien que Victor Orban, effectivement, a réussi à construire quelque chose qui dépasse les frontières de son petit pays. Euh, et c'est vrai qu'il l'a fait en partant d'un contexte spécifique à l'Europe centrale, à la Hongrie, mais plus largement à l'Europe centrale, euh, qui... Euh, est un contexte porté par une angoisse de la disparition. Ce sont des pays qui, comme tu le sais, subissent une émigration massive. Euh, des pays comme la Roumanie, comme la Bulgarie, comme la Lituanie ont perdu plus de 20% de leur population euh, depuis euh, 1989. Et c'est une population de jeunes qualifiés. Euh, donc c'est vraiment, euh, comment dire, le sang <rire> de, de leur veine euh, qui s'en va, qui émigre vers l'Europe de l'Ouest. Vous avez des des vieilles personnes qui sont laissées seules au village, vous avez euh, du coup euh, des problèmes sociaux, familiaux, mais aussi économiques, parce que vous avez des tensions sur le marché du travail, vous avez une croissance qui est moindre, etc. Et donc ça, 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 ça engendre aussi des problèmes politiques. Et donc sur, euh, sur, sur, ce, sur, ce, sur cette espèce d'angoisse démographique euh, qui se conjugue à d'autres, hein, le fait que effectivement euh, les pays d'Europe centrale, ils ont vécu euh, des dizaines et des dizaines d'années... Euh, en URSS. Euh, leur perspective est totalement différente euh, de la nôtre, notamment euh, leur rapport à la liberté de la presse, euh, aux libertés individuelles, euh, au respect des minorités sexuelles. Ça ne veut pas dire que euh, c'est gravé dans le marbre et que les mentalités ne vont pas euh, euh, évoluer, mais c'est un état de fait et Victor Orban a su euh, construire une sorte d'idéologie euh, de la revanche à rebours de ce que disaient les grands intellectuels d'Europe centrale comme par exemple Milan Kundera dans les années 70-80 Milan Kundera parlait d'Occident kidnappé pour décrire l'Europe centrale c'est-à-dire l'Europe centrale c'est l'Occident et il est kidnappé par l'URSS à rebours de ça Orban dit l'Europe centrale ça n'est pas l'Occident, c'est l'Europe centrale voilà ce que c'est, c'est une terre sans migrants, c'est les valeurs chrétiennes, c'est un comme il dit un rempart de l'inchrétienté euh, c'est tout ce que vous voulez et donc il essaie de dire que l'Europe centrale ça n'est pas pareil que l'Europe occidentale et d'affirmer cette Europe centrale et je pense que ça fait écho chez un certain nombre de, de personnes dans ces pays là parce que c'est vrai que ce sont des pays à l'histoire martyrisée euh, qui euh, ont longtemps été euh, considérés comme des Européens de seconde zone, euh, même depuis qu'ils ont accédé à, à, à l'Union Européenne hein. on leur a demandé de signer en bas euh, des traités euh, ils n'ont pas eu leur mot à, à dire euh, et aujourd'hui ils se font entendre euh, mais ils se font entendre effectivement euh, malheureusement à travers un discours identitaire alors que moi je suis persuadée que dans ces pays euh, et notamment la Roumanie que je connais bien pour y avoir travaillé vous avez euh, une jeunesse qui aspire profondément euh, à des valeurs qui sont proches euh, des nôtres donc effectivement je crois que la gauche occidentale a failli à soutenir euh, dans ces pays là toute une partie de la population qui, qui n'est pas d'accord avec Orban, euh, avec Kaczynski, mais qui est complètement étouffée, qui ne sait pas comment se mobiliser et qui cherche, euh, qui cherche de l'aide. Donc euh, je, je, je te rejoins tout à fait. Je pense que là, on est quand même dans un contexte où sur le continent européen, les extrêmes droites arrivent à parler d'une seule voix, euh, arrivent à s'inspirer par-delà les frontières euh, sur euh, des politiques répressives et réactionnaires. Euh, et il faudrait que la gauche arrive euh, véritablement aussi en Europe à créer de la transnationalité, du dialogue transnational, euh, à porter euh, des combats communs au service du progrès écologique, social et démocratique, et qu'elle ne le fait pas du tout assez. Et je pense qu'une des raisons qui explique ça, euh, c'est qu'elle euh, ne sait pas vraiment, ce que ce soit les socialistes ou les, ou les verts, euh, ce qu'est leur idée de l'Europe Elles n'ont pas d'objectif existentiel à opposer à celui de la lutte contre le grand emplacement et la protection de la civilisation européenne Quelle est la raison d'être qu'elles donnent à l'Europe au projet européen pour demain On ne le sait pas. Euh, quel est euh, l'horizon institutionnel qu'elles proposent pour, pour l'Europe Comment est-ce que les, les nations doivent travailler ensemble Avec quelles règles On ne sait pas non plus très bien dire quel est leur programme donc objectif existentiel, horizon institutionnel, programme, il me semble que c'est trois piliers sur lesquels toute idée de l'Europe doit être fondée historiquement, et leur position n'est claire sur aucun de ces trois piliers. Donc je crois qu'il y a un travail d'abord de refondation idéologique à effectuer, et puis ensuite un travail politique de construction concrète, de liens, de convergence, pour arriver à peser à l'échelle du continent et à contrer ce front des droits identitaires.
1: Oui, alors que notamment euh, Budapest est passé à gauche, Zagreb aussi est passé à gauche récemment, donc y a, comme tu disais un peu plus tôt, il y a vraiment cette envie de la part des, des, des populations sur place euh, d'avoir de, euh, de nouveaux cadres démocratiques, de, de, de nouveaux projets sociétaux aussi. Euh, on sait que les extrêmes droites, elles se rencontrent régulièrement. Est-ce qu'il n'y a pas un manque aussi là du côté du Parti Socialiste Européen, du côté des Verts Européens sur des rencontres assez régulières, et qui soient médiatisées aussi à côté
0: Hum. Complètement. Pas assez de rencontres, pas assez de médiatisation, pas assez de narration. Là où Orban est très bon, c'est qu'il arrive à créer du récit. C'est un théoricien politique extraordinaire, en plus d'être un homme politique redoutable. C'est quelqu'un qui martèle un discours depuis son retour au pouvoir en 2010, qui, tous les années, se rend en Roumanie magyarophone pour prononcer à Baile et de, des discours fleuves qui oriente euh, l'ensemble des, des droites identitaires euh, en Europe. Donc, il faut qu'il y ait une mise en récit, il faut qu'il y ait une nouvelle idée de l'Europe qui soit portée. Je reviens à, 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 à l'impératif du travail euh, idéologique. Et, et moi, ce que je constate, c'est que, pour le coup, euh, les droites identitaires en Italie, en Suède, en Hongrie, en Espagne, elles arrivent à s'entendre sur un programme commun et une vision du monde commune, qui est profondément identitaire. Voilà. Euh, elle, la, la passion qui caractérise les extrêmes droites pour l'identité n'est plus concentrée que sur la nation, ce qui leur faisait promettre de quitter l'Union Européenne, mais aussi désormais sur la civilisation, dont l'échelle est européenne. C'est ce, ce qui fait qu'en fait, maintenant, ils il parlent d'une seule voix à l'échelle du continent. Et donc, je pense que, alors que si on regarde par exemple les socialistes ou les, ou les verts, je ne sais pas, euh, ils, ils n'ont pas l'air aussi unis mmh. Je ne peux pas le dire autrement, c'est-à-dire qu'entre les Verts allemands et les Verts français, par, par exemple, il y a un monde. Il y a un monde, les Verts allemands font quand même aujourd'hui partie d'une coalition avec M. Scholz qui euh, combat les militants climat pour pouvoir ouvrir une mine de charbon, euh, qui, euh, les Verts allemands, n'est pas favorable à, euh, au fait qu'il euh, y ait un « Buy European Act » c'est-à-dire une préférence européenne industrielle, pour contrer euh, l'Inflation euh, Reduction Act aux États-Unis, euh, au nom que c'est trop protectionniste, etc. Donc j'ai l'impression qu'à gauche, les déterminants nationaux euh, sont très forts, Enfin, en tout cas qu'il y a une espèce de cloisonnement, euh, entre les différents euh, partis verts et les différents pa partis socialistes européens, qui n'existent pas du côté des, euh, des partis d'extrême droite identitaire, qui ont vraiment réussi à s'unifier autour du rejet de l'islam, etc., et du retour des, des, des droits LGBT. Donc c'est catastrophique, on a l'impression que les idées réactionnaires et, euh, et répressives traversent euh, plus vite et plus facilement les frontières que les idées progressistes, quoi. Donc je, je, je pense qu'il euh, y a vraiment un travail d'unification idéologique euh, à faire euh, pour essayer d'aligner euh, nos visions du monde et nos visions de l'avenir de l'Europe, de, 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 de quoi, qui est pas fait. Euh, ça demande du leadership. Euh, je je dit juste, juste avant que euh, moi, je ne suis pas fan de, comment dire, euh, du leader maximo euh, qui, euh, qui, qui inspire tout le monde, mais euh, de fait, je ne sais pas dire quel est le leadership social-démocrate ouvert en Europe aujourd'hui qui oui. porte la voix. Il euh, peut y en avoir plusieurs. Hein. Je pense à, à sana marine par exemple, en Finlande. Euh, mais à part ça, je, je, je... Ouais, peut-être aussi euh, Pedro Sanchez euh, au, en Espagne. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui passe le mur du son européen, qui soit vraiment à même de... Donc, il n'y a, a pas de voix euh, assez forte qui porte... Euh, qui porterait un front demain des gauches et des écologistes en Europe. Donc ça, c'est un problème aussi.
1: Donc il y a encore beaucoup de, beaucoup de travail de ce côté-là. Euh, pour tout te dire, j'avais très envie de t'inviter pour parler politique du coup, en Europe de l'Est et notamment euh, des démocraties illibérales au pouvoir actuellement. J'aime beaucoup t'écouter dans les médias car plutôt que de te lamenter sur ce qui se passe actuellement, tu es très souvent dans la proposition. J'ai aussi euh, beaucoup apprécié la réponse que tu avais faite à un certain euh, un avocat d'affaires dans l'émission <rire> C'est politique. Nos différents gouvernements, ils ont laissé faire des choses. On a laissé Poutine assassiner des journalistes et son opposition. On est au courant de ça, on le sait depuis des années, tout en continuant à faire affaire avec lui. Et c'est malheureusement pas le seul exemple. On voit ce qui peut se passer donc en Hongrie, en Pologne, en Slovénie, en République tchèque, en Biélorussie, en Serbie, en Albanie. Et la liste, elle est longue. Et malgré les récentes positions de l'UE avec les fameuses sanctions contre la Russie ou contre la Hongrie, bah on a l'impression que les choses, elles avancent pas. L'UE, elle dialogue avec les leaders de ces pays, forcément, parce que sinon on parlerait d'ingérence. Mais comment on peut faire preuve de force face à ces mini-dictatures
0: Ouais, bah franchement, si je peux juste un peu nuancer, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais j'ai l'impression que les, ch les choses changent quand même depuis okay. la de guerre en Ukraine. On s'est pris une énorme baffe. Euh, ouais. à figure, je pense que c'était mérité, parce que comme tu le dis, on a été totalement faible vis-à-vis euh, -vis de Vladimir Poutine, vis-à-vis -vis de... De façon plus générale, de toutes les puissances étrangères euh, qui n'étaient pas forcément amicales, euh, type la Chine, on s'est laissé diviser. Par exemple, la Chine, euh, à partir du début des années 2010, a créé ce qu'on appelle le Forum 17 plus 1, euh, où euh, siège la Chine, donc ça c'est le 1, et 17 pays d'Europe centrale et orientale. Donc ce sont des forums diplomatiques qui avaient lieu une ou deux fois par an pour parler de tout un tas de sujets. Donc la Chine, le plus cyniquement du monde, diviser euh, l'Europe en deux euh, et euh, parler euh, euh, aux pays d'Europe centrale euh, de façon distincte. Et quand je, je me rappelle avoir soulevé ça auprès de mes amis roumains à l'époque euh, en 2019, et me disait mais... Je lui disais, mais c'est quand même c'est pas très sympathique ce que vous faites là comme, de participer à ce type de forum. Et il me disait, ah oui, c'est vrai que vu comme ça, euh, on ne se rendait pas compte. Mais si il si, n'y si, avait pas ça, nous, on ne pourrait jamais voir Xi Jinping, en fait. Euh, parce qu'on est trop petit. Alors, s'il n'y avait pas ce type de forum, on ne pourrait jamais parler à la Chine. Et donc, euh, on peut leur répondre, bah, vous pourriez leur parler si on était... Euh, tous unis, nous, Européens, d'une seule voix face à la Chine. Mais bon, c'est simplement qu'on ne l'avait pas proposé avant et qu'on n'a pas été assez bon et que du coup, on laisse libre cours à ce type d'initiative. Et on a bien vu que ce forum était en fait davantage une prison qu'un sympathique forum, puisque ceux qui ont essayé d'en sortir, euh, comme la Lituanie récemment et l'Estonie, euh, ont fait l'objet de, de répression euh, euh, par la Chine, notamment avec la Lituanie, euh, qui s'est vue interdire toute... Euh, toute exportation vers, vers la Chine. Donc on a été très faible, on a été vis-à-vis euh, euh, -vis de la Russie capable ni de prédire que l'invasion allait advenir, ni de l'empêcher. Euh, Ce n'est pas nos sanctions qui, euh, qui ont pu arrêter les, les chars russes. On a laissé les droits identitaires pendant des années détourner nos regards de la menace que représentait Vladimir Poutine à, leur, à nos frontières, euh, parce que euh, euh, pour ces droits identitaires, la seule menace qui vaille, c'était celle de l'immigration. Donc on avait le regard tourné vers le sud, jamais vers l'est. Et par ailleurs, on a laissé ces droits identitaires relayer sur notre sol la propagande euh, de Vladimir Poutine qui tourne depuis euh, plus d'une décennie autour de l'idée que l'Europe est un continent décadent, rongé par le multiculturalisme, par l'homosexualité. Ça, c'est des choses que reprenaient mot pour mot des gens comme Orban, Zemmour. Euh, donc voilà. Ça, c'est pour notre faiblesse de façon euh, vite vue. Mais depuis euh, le début de la guerre en Ukraine, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça coïncide avec plusieurs choses. Euh, ça a coïncidé d'abord avec la mise en œuvre de euh, la retenue des fonds européens contre la Pologne et la Hongrie euh, pour des raisons d'état de droit. C'est-à-dire que c'est la première fois que la Commission, et elle l'a fait après la guerre en Ukraine, et je pense que ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y avait aussi un moment politique qui le permettait, une force à engager cette procédure contre la Hongrie et contre la Pologne. Et aujourd'hui, on voit que ça a quand même des impacts. Il euh, y a déjà un impact politique euh, fort, euh, une volonté affichée de l'Union européenne de ne pas laisser euh, l'argent européen finir dans les, amis, dans les poches des amis de, de Viktor Orban et dans la corruption. On voit bien ce qui s'est passé en Hongrie, c'est-à-dire que le meilleur ami de Viktor Orban, euh, M. Metsaros, mmh qui était un plombier chauffagiste, euh, est devenu milliardaire, l'homme le plus riche de Hongrie, à force de recevoir de l'argent euh, des marchés publics qui lui étaient orientés par son ami euh, Victor, euh, Victor Orban. C'est, selon le magazine Forbes, euh, la personne qui s'est enrichie le plus vite dans les années 2010, à partir du moment où Orban est arrivé au pouvoir. Donc, l'argent du contribuable européen, à force euh, de corruption en Hongrie, euh, Aller nourrir ce, ce, ce système autoritaire euh, qu'avait construit, euh, qu avait construit euh, Victor Orban. Donc là, je crois qu'il y a une vraie volonté d'en finir avec ça, même si tout n'est pas parfait, même s'il faut rester dans le dialogue, parce que qu'Orban, bah, il siège au Conseil européen, il a un pouvoir de nuisance, euh, il faut en tenir compte. Euh, mais c'est une négociation qui est engagée, pareil avec la Pologne qui a présenté euh, des mesures pour... Euh, pour remédier au, au, au problème d'indépendance de la justice dans, dans le pays. Je veux signaler aussi une deuxième chose qui montre un signal faible, hein, mais qui montre qu'on euh, on, on, on a quand même pris le sujet des ingérences étrangères euh, au sérieux en Europe, maintenant, c'est euh, l'interdiction euh, des passeports dorés. Euh, les passeports dorés, c'est quelque chose qui a émergé en Europe euh, juste après la crise économique et financière de 2008, et qui en fait... Euh, consiste à vendre la citoyenneté européenne contre de l'argent. Et vous avez des pays comme le Portugal, comme Malte, comme Chypre, comme la Bulgarie, qui ont vendu leur nationalité, des passeports ou des visas, à des Russes, des Chinois, des Saoudiens, contre de l'argent. Et on le sait bien, Dès que vous obtenez la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, vous avez immédiatement la citoyenneté européenne, donc le droit de voyager en Europe, d'y investir, et même d'y être élu dans le cadre d'élections locales ou européennes. Donc en fait, c'est les passeports dorés, un phénomène de détournement cynique euh, de la citoyenneté européenne, de marchandisation de ce symbole euh, qu'est euh, qu la citoyenneté euh, européenne. Et on a laissé faire ça. Euh, c'est des dizaines de milliards d'euros hein, qui sont... Euh, qui sont en jeu et euh, en fait au même moment où on laissait mourir des pauvres euh, migrants dans la Méditerranée euh, on laissait entrer euh, d'autres migrants mais riches <rire> euh, par ce phénomène des, des passeports dorés donc euh, voilà ce qu'on a laissé euh, ce qu'on a laissé s'installer et euh, juste après là aussi la guerre euh, en Ukraine la communication la commission européenne euh, a, euh, a communiqué euh, qu'elle allait euh, interdire ce type de ce type de pratique et que notamment tous les passeports qui avaient été délivrés à des ressortissants russes devaient être immédiatement euh, retirés.
1: Ok. Euh, on a vu il y a quelques jours Macron se montrer aux côtés de, de Andrej qui est candidat aux élections euh, aux élections présidentielles en République tchèque et ce seulement quelques jours avant l'élection. Est-ce euh, que est-ce que la, le, la France sait ce qui se passe en Europe de l'Est ou, ou pas du tout Ou elle s'y intéresse pas Enfin, On sait que Babiche a, a détourné de l'argent de la PAC, on sait qu'il a triché, il y a des preuves là-dessus, il n'y a aucun souci. Et pourtant, on a notre président qui se montre aux côtés de, de cette personne quelques jours seulement avant une élection. Est-ce qu'il enfin, est qu est est qu faut trouver ça normal ou pas
0: bah En fait, c'est très courant que des chefs d'État étrangers euh, décident de soutenir leurs favoris dans le cadre d'une élection. Euh, récemment, par exemple, dans le cadre de l'élection présidentielle française 2022, mm. vous avez les homologues espagnols et allemands d'Emmanuel de, Macron qui ont fait une tribune dans la presse entre les deux tours pour, euh, dans la presse française pour dire qu'ils soutenaient Emmanuel Macron. Euh, vous aviez à l'époque, en 2017, euh, Barack Obama euh, qui s'était affiché dans un call avec, euh, avec Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron décide de soutenir son candidat favori euh, pour les élections en République tchèque c'est normal. Après, qu'ils soutiennent un candidat condamné pour détournement de ça. fonds européens, c'est choquant. Oui. <rire> Complètement. Oui. Et pour répondre à ta question d'avant, est-ce que les Français s'intéressent à l'Europe centrale Je te répondrai tout de suite que pas assez.
1: Hum.
0: Je pense que le mur est tombé en 1989, mais il reste un mur symbolique euh, entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Je pense qu'il y a... Alors qu'on partage tellement... Euh, on partage une histoire, on partage un destin... Il y a cette conscience-là, mais il y a aussi une profonde méconnaissance, non seulement déjà d'un point de vue géographique, c'est-à-dire je ne crois pas que vraiment les Européens de l'Ouest aillent passer beaucoup de vacances ou voyagent beaucoup en Europe centrale ou de l'Est, et puis aussi voilà, culturel. Euh, et ça, c'est dommage. Je pense qu'il faut renforcer euh, les échanges culturels avec ces pays-là. Nous, on le fait d'une façon bilatérale avec certains euh, pays, euh, comme je pense à la Roumanie. Voilà, on a une histoire particulière avec beaucoup d'auteurs roumains, francophones qui sont, venus, euh, qui sont venus chez nous. Mais euh, entre les, les jeunesses d'aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'il y, y a tellement, tellement d'échanges et de, et de liens, et c'est dommage.
1: Mmh. Alors J'ai une question un peu longue à te poser, parce que j'aimerais quand même poser le cadre d'abord et avoir ton avis sur, sur le sujet ensuite. J'ai participé il y a quelques mois à une table ronde qui était organisée par le Centre des politiques européennes de Belgrade, en collaboration avec l'ambassade de France, et c'était dans le cadre de la présidence française de l'UE et du processus de Berlin. J'avais ouais. été assez étonné de la façon dont, du côté français, on s'autocongratulait sur notre relation avec les pays des Balkans occidentaux alors qu'en discutant avec des Croates, des Serbes, des Macédoniens, la vision qu'ils ont de la France aujourd'hui, elle est plutôt négative, ces dernières années, notamment depuis 2019, lorsque Macron a mis son veto à toute négociation d'adhésion entre l'Albanie, enfin avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, même s'il a depuis évolué sur la question. Et j'ai aussi l'impression que la France, du coup, elle perde son influence à l'Est, enfin c'est ce qu'on disait juste avant, et que la diplomatie française, elle fait preuve de beaucoup d'arrogance au niveau européen sans réellement s'intéresser à la situation de, de chaque pays. Ensuite, dans ton livre, tu écris que l'Europe, après la Seconde Guerre mondiale, elle s'est construite autour de la France et de l'Allemagne, et que celle qui pourrait naître de la guerre d'Ukraine, elle serait cette fois à l'initiative de l'Europe centrale. Donc, première question, euh, quelle est aujourd'hui l'influence de la France en Europe de l'Est et dans les Balkans occidentaux de ton point de vue Mais Si on y a déjà un peu répondu euh, juste avant. Et du coup, seconde question, euh, quel sera ton point de vue, l'Europe de demain, ou vers quelle Europe il faut aller
0: Alors, je ne dis pas exactement que l'Europe de demain va se construire autour de l'Europe centrale. Je dis, par contre, que dans l'Europe de demain, sans doute que la France et l'Allemagne ne seront plus le cœur battant okay. euh, du groupe l'alpha et l'oméga de tout, euh, et que, euh, quand on se met d'accord en franco-allemand, le reste de l'Europe suit. Ça, ça n'est plus vrai, et ça n'est plus vrai depuis plusieurs années déjà. Ce couple franco-allemand, il s'est fait dépasser au nord par ce qu'on appelle la Ligue Océatique, qui sont des alliances ponctuelles, un forum diplomatique qui rassemble les pays d'Europe du Nord, on va dire, autour de la Baltique, et puis à l'Est, par le groupe de Visegrad. Donc, euh, mais je pense qu'effectivement, à travers la guerre en Ukraine, a accéléré cette tendance. C'est-à-dire que la France et l'Allemagne ont perdu euh, du crédit. Euh, et du crédit notamment vis-à-vis -vis des pays d'Europe centrale et orientale qui depuis des années et des années tentaient euh, de nous alerter sur euh, la nature réelle du régime de Vladimir Poutine et qui se sont opposés euh, soit à notre mépris, moi je vais le dire comme ça, hein, euh, et à des politiques euh, comme la politique allemande de euh, s'acharner euh, à euh, construire le gazoduc Nord Stream 2 qui aurait doublé les importations de gaz russe en Europe et donc encore plus renforcer la dépendance européenne au gaz russe. Vous avez quand même Angela Merkel qui s'est accrochée à ce projet jusqu'à la fin et Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui jusqu'au mois de février 2022 nous répétait que Nord Stream 2 était un projet privé, tellement privé que Gazprom a été utilisé comme un bras armé par Vladimir Poutine pour faire du chantage au gaz aux Européens. Donc, there is no such thing as a private company, tu vois, dans un pays autoritaire comme la Russie, ou comme la Chine. On voit les choses à travers notre prisme, d'une façon euh, d'une du... naïveté confondante. Bref, donc ça, c'était l'Allemagne. Et puis la France, ça a été euh, Macron qui, euh, en 2018, en 2019, euh, alors même que la, guerre, la, la Crimée avait été annexée en 2014 et que euh, la guerre se poursuivit dans le Donbass et que euh, l'oppression des opposants euh, en Russie ouais. se, 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 se continuait, perdurait, invite Vladimir Poutine à Versailles, euh, invite ouais. Vladimir Poutine au Fort de Brégançon, euh, répète que euh, la Russie euh, est européenne, et ça, ça a été vrai dans l'histoire. La Russie, à un moment, a été européenne et moi je souhaite que la Russie se tourne à nouveau vers l'Europe ou du moins qu'elle ne soit pas frontalement en opposition et en guerre avec l'Europe comme l'est Vladimir Poutine. Mais Vladimir Poutine, c'est-à-dire que vous ne dites pas ça quand vous avez en face de vous quelqu'un qui, depuis 15 ans, construit toute sa légitimité et tout son discours politique sur le fait de vouloir vous anéantir l'Europe en tant que veut anéantir l'union européenne veut diviser les les, les européens finance les droits identitaires sur votre sol euh, s'ingère dans des élections démocratiques comme le Brexit, comme la... d'ailleurs votre propre élection 2017, l'élection présidentielle française, et la Russie a joué un rôle. Donc, c'est pas possible en fait de tenir ce discours qui, sur le fond, est totalement légitime, face à quelqu'un comme Vladimir Poutine, c'est être totalement naïf et ne pas comprendre la réalité de son régime, et ça conduit à ce que, au mois de février 2022, vous aviez des séquences où Macron s'est un peu ridiculisé avec. ce ce qu'on a appelé la démocratie du téléphone, c'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas d'appeler Vladimir Poutine et ce dernier lui répondait depuis sa piscine ou depuis sa salle de sport. Euh, et, et ça n'a rien fait euh, avancer. Et puis après, des petites phrases euh, comme « il ne faut pas humilier la Russie », ce qui est... Euh, encore sur le fond, euh, encore une fois sur le fond tout à fait entendable, mais juste n'est pas le sujet du moment. Je crois que ce n'est pas euh, la priorité, on va dire. Et, et malheureusement, moi j'avais vu à travers notamment mes fonctions, je je n'ai jamais soutenu Emmanuel Macron, c'est un secret pour personne. Pour autant, je mettais à son crédit que euh, il avait, il incarnait ré réellement quelque chose au niveau européen et qu'il avait ramené la France donc, au cœur du jeu européen. Et quand je voyageais en Europe centrale, en Estonie, en Lituanie, en Roumanie, j'ai le souvenir clair d'entendre dans la bouche de beaucoup de gens euh, « Macron is the true leader of Europe euh, ». Donc voilà, c'était comme ça, c'était ce que j'ai entendu. Et là, en l'espace de six mois, il, euh, il a détruit tout le leadership qu'il avait patiemment, euh, patiemment essayé de construire pendant des années. Euh, donc demain, demain, Qu'est-ce qui va se passer ben, Je pense que là, on est, dans, on est dans une situation très particulière parce qu'on est euh, face à un vide de leadership en Europe. Vide. Euh, ni la France, ni l'Allemagne, ni personne n'exerce euh, de leadership. J'ai dit s'il y avait quand même Angela Merkel, alors pour le pire, je pense, euh, parce qu'elle a fait beaucoup de mal à, à, à l'Europe, à mon avis. Mais en tout cas, c'était elle la leader. Aujourd'hui, je ne sais pas dire qui, on est dans une situation très mouvante et donc, je crois que la France, un pays comme la France, doit essayer de construire des ponts, puisqu'on parle de l'Europe centrale, euh, toujours plus fort avec ces pays-là. Euh, je crois qu'on l'a bien compris, notamment avec la Pologne, euh, qui euh, prendra une place considérable demain, euh, notamment dans le cadre de la défense euh, européenne, mais aussi euh, sur d'autres aspects. C'était un des plus grands pays d'Europe centrale, euh, un des plus jeunes aussi. La France, il faut qu'elle renforce aussi sa coopération avec la, la Roumanie. Euh, on sait que la France dirige. Euh, euh, la base de, de l'OTAN euh, en Roumanie, enfin une des forces de l'OTAN là-bas euh, et puis avec tous les autres pays plus largement hein, je, sans, sans exclusive mais euh, elle, a une, euh, elle a effectivement une crédibilité à, à reconstruire
1: oui. et Dernière question politique sur, euh, sur l'élargissement cette fois en 2018 Jean-Claude Juncker et la commission parlaient d'un horizon à, à 2025 pour les candidats les plus avancés qui étaient en tout cas à l'époque les plus avancés, comme le Monténégro ou la Serbie, alors que la plupart des pays sont candidats depuis 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, sans progrès du côté de la plupart des candidats, on voit mal cet élargissement s'opérer pour 2025, en sachant aussi que lorsque des candidats avancent et font des réformes, comme en Macédoine du Nord, qui a quand même changé de nom en 2018, bah pour elles, la porte vers l'UE, elle semble toujours fermée, et ça complique aussi la tâche des politiques sur place pour faire avancer de nouvelles réformes, et rester au pouvoir parce qu'ensuite il y a une défiance de la part des peuples contre l'UE. Le processus de Berlin il a été mis en place en 2014, Huit ans après, bah, il y a peu de résultats. Est-ce qu'il est souhaitable et comment l'UE peut-elle avancer sur l'adhésion des pays de l'Est de l'Europe Et est-ce que l'Ukraine et la Moldavie elles vont se voir accorder un passe-droit alors qu'on sait que les critères de Copenhague sont essentiels et que beaucoup de candidats n'y répondent pas du tout pour l'instant
0: oui, alors tu fais bien de soulever cette, cette question de, du processus d'adhésion et de la façon dont ça peut finir par dégoûter en fait euh, des peuples de l'Union européenne, par frustrer. Euh, je crois que c'est un processus qui est catastrophique. La raison pour laquelle il prend autant de temps et la raison pour laquelle notamment on a dit récemment à l'Ukraine « Ok, vous avez le statut de candidat, mais comme tu soulèves, il y a des pays qui ont le statut de candidat depuis 12 ans », euh, mais euh, vous n'allez pas pouvoir adhérer avant des dizaines d'années. Pourquoi Parce que l'Union européenne est avant tout un marché, et que euh, on estime que des dizaines d'années, c'est le temps qu'il faut pour que euh, un pays euh, mette ses normes euh, à la hauteur de toutes les normes que nous avons construites euh, à 27 euh, et soit prêt pour intégrer euh, euh, le marché intérieur. Donc, je pense que du coup, il faut pas, euh, il faut construire autre chose par-dessus euh, l'Union européenne, d'autres forums de coopération. Euh, Macron avait, à mon avis, à juste titre portait l'idée d'une communauté politique européenne, euh, avait ressuscité cette vieille idée de François Mitterrand juste après la guerre en Ukraine. Il y a eu une première réunion qui s'est tenue, sauf que le problème, c'est que cette communauté politique européenne, elle mélange la chèvre et le chou euh, des autocrates et des démocrates. Et donc, du coup, euh, la portée qu'elle pouvait avoir euh, euh, est, est malheureusement compromise. Mais je pense qu'il est urgent d'associer dès maintenant, euh, d'accueillir à la table européenne dès maintenant des pays comme l'Ukraine, des pays comme la Moldavie, des pays comme la Macédoine, comme l'Albanie, comme, comme le Monténégro, et qu'on parle de sujets, pour le coup, politiques, sécuritaires, environnementaux, énergétiques, sans attendre euh, que, finalement, euh, ils intègrent le marché européen et qu'ils adhèrent à l'Union européenne. Je pense qu'il faut tout de suite créer ce nouveau forum, euh, réunir la famille européenne, et par-dessus ces procédures d'adhésion interminables et, et frustrantes que tu as justement mentionnées.
1: Yes. Euh, donc, tu es aussi cofondatrice, comme tu le disais tout à l'heure, de l'association Mieux Voter et de l'Institut Rousseau. Tu en as parlé un peu, mais est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur ces deux, euh, ces deux projets
0: euh, Alors, Mieux Voter, c'est une association euh, que j'ai créée juste après les élections présidentielles de 2017 en France. Et euh, Mieux Voter, bah, ça n'a pas de sens caché. C'est une association qui veut alerter euh, les citoyens sur le fait que nous pouvons mieux voter que les modes de scrutin avec lesquels on vote mesure très mal nos opinions, nous force à voter utile, nous force à voter contre, nous force à tronquer ce qu'on pense et nos préférences, et que le mode de scrutin qu'on utilise le plus communément, qui est le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours, c'est-à-dire un mode de scrutin qui nous demande de choisir un candidat parmi X qui additionne les voix pour un candidat et qui en ressort un gagnant, et bien celui-là, c'est le plus mauvais des modes de scrutin, ça fait 200 ans que les scientifiques le disent, qu'il y a un consensus international euh, des scientifiques sur cette question, et qu'il y a des modes de scrutin alternatifs qui existent, qui sont proposés, mais qui ne sont pas euh, débattus dans le... Euh, qui ne sont pas débattus, euh, qui ne sont pas connus. Donc nous, on est une association qui veut faire connaître ces modes de scrutin alternatifs comme le jugement majoritaire, comme le vote par approbation, et on y est parvenu. Aujourd'hui, vous avez des grandes villes en France qui utilisent le jugement majoritaire pour leur budget participatif, c'est le cas de la mairie de Paris, c'est le cas d'Annecy, euh, ou encore de Chambéry. Euh, vous avez une grande élection politique euh, qui s'appelait la primaire populaire euh, qui a fait voter 400 000 personnes euh, au mois de janvier 2022 euh, avec le jugement majoritaire. Donc, c'est la première fois qu'une élection politique de cette ampleur se déroule avec un mode de scrutin euh, alternatif en France et c'est aussi grâce à Mieux Voter qui, qui l'a inspiré. Donc, voilà ce qu'on fait. Euh, et puis, l'Institut Rousseau, bah, c'est un laboratoire d'idées, euh, c'est-à-dire euh, notre job, c'est euh, de faire des propositions euh, pour alimenter le débat public euh, et c'est des propositions de politique publique, hein, ce n'est pas de la littérature, euh, à destination des décideurs, euh, publics et privés, euh, au service de, de, la bifurcation, euh, de la bifurcation écologique essentiellement. voilà.
1: Ok, super. Euh, je mettrai les liens du coup, dans la description du podcast pour que les gens puissent, puissent aller voir tout ça. Alors comme je disais, je voulais t'inviter depuis quelques mois et puis j'ai découvert que tu as eu une expérience en Europe de l'Est, à Bucarest. Qu'est-ce que tu as fait là-bas
0: alors, euh, c'était un peu particulier, j'étais dans le cadre d'une mission pour euh, l'État français, où en fait, l'État français m'a prêté au gouvernement roumain euh, pour six mois, euh, qui était la durée de la présidence roumaine de l'Union européenne. Donc en fait, j'ai participé à la présidence roumaine de l'Union européenne euh, en tant qu'experte euh, étrangère. J'étais au ministère euh, des Finances roumain. Et j'ai travaillé bah, avec les Roumains pendant six mois en étant vraiment à leur service. OK, j'étais payée par euh, la France, mais je travaille exclusivement pour, pour les Roumains. Euh, donc, moi, pour moi, c'était une expérience hyper enrichissante. C'était une immersion totale. J'étais euh, la seule étrangère euh, dans le service. Je me suis confrontée aussi à des méthodes euh, et une façon de travailler euh, très différente euh, de la française. Donc, j'ai l'impression aussi en tout cas d'avoir été enrichi par ça et d'avoir pu aussi leur apporter des méthodes de travail, notamment pour mieux préparer euh, leur ministre quand il va à Bruxelles. Euh, il y avait des, parfois des, des problèmes où le, le ministre ou euh, son, 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 son directeur n'était pas forcément euh, briefé. Euh, on a pu aussi échanger sur notre culture, euh, la façon dont nous, on travaillait au ministère de l'économie et des finances avant chaque euh, conseil écofine Eurogroupe, qui sont les conseils à Bruxelles aussi siège les ministres des finances de la zone euro et de l'Union Européenne. Nous, on faisait des briefings presse, et eux, quand je leur avais dit ça, ils, je me rappelle, leur réaction, c'était genre, « Mais pourquoi faire <rire> Pourquoi parler à la presse ?» euh, Donc, c'était intéressant de voir les différences de perspectives. Moi, la, la génération que j'ai vue au pouvoir en Roumanie, c'était euh, que ce soit dans, dans, dans la haute administration dans, ou autour des politiques, c'est des gens d'une cinquantaine d'années euh, qui avait 20 ans euh, au moment euh, où Ceausescu euh, euh, a été assassiné, euh, donc qui, euh, qui ont grandi sous, euh, sous la dictature communiste, on ne va pas le dire autrement, euh, et qui ont une espèce de, de fascination pour, pour le monde occidental, en tout cas ceux que j'ai fréquentés, euh, mais d'idéologie aussi très libérales, euh, très anti-communistes. Euh, même si on voit dans des sondages que vous êtes à un tiers à peu près de la population roumaine qui se dit nostalgique du communiste, du communisme, qui dit que c'était mieux avant. Et c'est sûr qu'il y avait pas mal d'avantages. C'est-à-dire que tu avais un logement gratuit euh, à vie euh, quand, euh, à ta majorité, quand tu fondais une, une famille, euh, un travail garanti, euh, donc une, une protection sociale et un, un sentiment de sécurité à travers la communauté euh, qui, était, qui était fort. Après, bon, tu avais des famines, euh, une pauvreté... Euh, L'absence euh, totale de démocratie, euh, pas d'élections libres, euh, un parti unique, euh, pas beaucoup de, enfin pas de liberté culturelle et tout ce qui s'ensuit. Euh, mais voilà, je, je, la Roumanie, est dans une phase un peu toujours en phase de transition en fait, euh, n'a pas trouvé sa, sa voie propre. Euh, J'ai l'impression qu'elle essaie soit de copier euh, la voie des États-Unis ou de l'Allemagne ou de la France, mais pas, euh, mais que elle, elle, elle réfléchit pas assez à ce que pourrait être son modèle son modèle à elle, le modèle roumain de développement. Et j ai, j ai aussi, ce qui m'avait frappé aussi, c'est que là où nous, Français, enfin, quand on va à Bruxelles, on porte nos sujets et nos priorités stratégiques de façon offensive, c'est-à-dire qu'on travaille une stratégie et on se donne les moyens de la mettre en œuvre. On fait des propositions, beaucoup. Et on est critiqué pour ça, pour cette, pse... cette supposée arrogance des Français à toujours faire 10 000 propositions. Et à l'inverse, les Roumains, eux, ils se positionnaient que en défensif, en fait. Parce qu'ils ne s'autorisent pas aussi à porter des sujets offensifs. Et, Et moi, j'ai été frappée par ça, alors qu'il y a des choses, clairement, qui pourraient porter. Par exemple, eux, ils ont un gros problème c'est ce qu'il me disait, hein, qui est l'immigration, ils sont vidés de leur jeunesse qualifiée, ça pose tous les problèmes dont j'ai parlé plus tôt dans, dans, dans l'interview, je leur ai dit, bah, regardez autour de vous, tous vos voisins, ils ont le même problème que vous, donc faites une coalition de circonstances, allez euh, au Conseil et dites aux pays d'Europe de l'Est qui accueillent votre jeunesse qualifiée qu'il y a un problème, que euh, ça vient mettre en péril l'objectif de convergence de niveau de vie qui est quand même au cœur de la promesse européenne et qu'il faut y remédier. C'est ce qu'ils ont fini par faire lors de l'écofine, du conseil écofine informel qui avait eu lieu en avril 2019 à, à Bucarest. Il y a eu une discussion sur le sujet et on voit très bien que euh, c'est un conflit d'intérêts énorme. Les, les pays d'Europe de l'Est vous disent, bah, nous on forme des gens, on forme des médecins, on forme des ingénieurs et ensuite ils vont travailler chez vous. Donc on veut un dédommagement et les pays d'Europe occidentale, euh, effectivement, ne sont pas du tout prêts et répondent parfois, je ne dirais pas qui a répondu ça, mais un pays autour de la table qui répondait, bah, vous, vos Roms euh, il y en a marre, euh, ils sont dans nos rue, etc. Donc, une attitude assez méprisante et arrogante. Euh, donc, ça, c'est clairement un sujet qu'ils doivent porter et qu'ils doivent porter contre nous. Euh, même moi, en tant que Français, je leur disais, mais bien sûr, euh, faites entendre votre voix là-dessus, euh, parce que ça a des conséquences néfastes pour vous, et si ça a des conséquences néfastes pour vous, ça en aura pour nous. Euh, quoi qu'il arrive, euh, tôt ou tard, ça nous reviendra en boomerang. Donc, je pense qu'il euh, y, y a une acculturation progressive euh, et, et, et les présidences aident hein, beaucoup pour ces, pour ces pays d'Europe centrale à s'approprier vraiment les sujets européens, la façon de faire de la politique à Bruxelles. Et donc, je pense que voilà, ça, ça va les aider à davantage et à mieux porter leur, leur voix. Et ça, ça peut être que bénéfique pour, pour le groupe. Il ne faut pas craindre ça.
1: Oui. Tu as eu d'autres expériences en Europe de l'Est
0: Non, mais... j'ai fait des voyages, mais c'est ma ouais. seule <rire> expérience, on va dire, euh, politique. Et, euh, et, et voilà, j'ai habité là-bas. Euh, oui. Mais non.
1: Bah C'est enfin, hyper intéressant en tout cas. C'est quoi la chose qui t'a le plus marqué à Bucarest dans, enfin, dans la ville, dans la, dans la vie même, ou en Roumanie plus, plus généralement
0: Ce qui m'a le plus marqué à Bucarest. Bah, c'est qu'en fait, notamment du point de vue de la vie nocturne, des bars, etc., c'est une capitale qui ressemble à toutes les autres capitales européennes. C'est-à-dire que c'est aussi un des effets pervers de l'entrée dans le marché intérieur. C'est-à-dire que Bucarest a concentré euh, presque la totalité des investissements et euh, rien pour euh, les campagnes. Donc, quand tu sors de Bucarest, euh, tu vois tout à fait autre chose. Mais à Bucarest, tu as une sorte de, de vie, euh, voilà, d'endroit de, qui ressemble beaucoup, euh, beaucoup à l'Occident. Euh, c'est une ville que je trouve très belle euh, où tu as d'immenses parcs. Ce qui m'a le plus marqué, c'est euh, L'architecture, ouais, cette architecture un peu imposante, héritée du communisme, hein, ce fameux palais du Parlement qui est le plus grand bâtiment euh, d'Europe, le plus grand parlement d'Europe, tout construit de marbre. Je, 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 ce qui m'a marqué c'est aussi euh, cette architecture d'immeubles euh, en banlieue de Bucarest, mais aussi dans toutes les villes roumaines, hein, c'est-à-dire euh, ces espèces de barres de HLM euh, vraiment vraiment communiste pour le coup vraiment soviétique assez atroce euh, mon premier voyage hors de Bucarest c'était à Timișoara j'y tenais parce que c'est là que a commencé la révolution roumaine Et donc c'était très émouvant pour moi d'aller là-bas ce qui m'a marqué dans ce pays ce qui m'a vraiment tellement plu c'était euh, de voir euh, la tripartition euh, euh, culturel et, et national, enfin c'est un pays plurinational. Vous avez trois Roumanies. Enfin, la Roumanie arrive à unifier trois régions qui sont a priori très différentes. D'une part, la Transylvanie qui est plutôt d'influence austro-hongroise, allemande. Euh, D'autre part, la Moldavie qui est plutôt d'influence slave, donc euh, ukrainienne, euh, moldave, et euh, la, 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 la Moldavie roumaine. Hein. Et euh, vous avez la Trans. La, 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 la Valachie, euh, qui est euh, donc euh, le Bucarest, qui est plus d'influence euh, turque, euh, bulgare. Et toutes ces trois régions cohabitent euh, et arrivent à former la nation, la nation roumaine, à se laisser unifier par la langue roumaine. Euh, donc ça, ça m'a ouais, passionné.
1: Yes. Est-ce que tu aurais trois coups de cœur à nous donner en, en Roumanie
0: Ouais, la ville de Cluj, mmh. la ville de Brasov et le delta du Danube. Magnifique
1: on nous le dit souvent, en tout cas, le delta du Danube. J'ai fait quelques, quelques podcasts sur la Roumanie et on parle énormément de, de cet endroit.
0: Ouais. C'est très, très beau. Il n'y a personne, malheureusement. <rire> enfin, heureusement, je ne sais pas, parce que ça préserve. Mais, euh, mais c'est sublime. Et euh, il y a une petite ville euh, tout au bout du bout du bout du delta, euh, quand le delta euh, plonge dans la mer, euh, dont j'ai oublié le, le nom. Et qui est une sorte de ville fantôme et qui donne une espèce d'étrange impression, c'est-à-dire que dans ce paysage un peu grandiose qui donne sur la mer Noire, une sorte de dévastation, euh, euh, de solitude, euh, euh, voilà, de, comme si le pays s'était vidé de ses, de ses forces vives. Je trouve qu'on ressent beaucoup ça euh, euh, dans cet endroit du Delta. Mais sinon, vous avez d'autres endroits dans la Roumanie. Cluj, c'est une ville euh, étudiante extraordinaire, hyper dynamique, euh, Bucarest pareil.
1: Yes. Est-ce que tu avais une routine particulière sur place
0: Ouais, c'était d'aller me promener dans le parc qui était à côté de chez moi et dont là, le nom ne me revient pas. Mais <rire> <rire> j'allais me promener dans ce parc. Euh, Qu'est-ce que je faisais d'autre bah, J'allais au travail, au ministère. <rire> euh... Mais ouais, j'allais beaucoup dans ce parc. et L'hiver, c'était recouvert de neige, bien sûr. Et l'été, euh, tout d'un coup, il y avait des tas de restaurants éphémères qui ouvraient au bord de l'eau, magnifiques. Enfin, j'avoue que... Il y a une qualité de vie dans cette ville euh, qui, est, qui, est, qui, est assez, euh, qui est assez remarquable.
1: Oui, c'est une ville qui est immense avec énormément de parcs. Euh, par... Moi, j'y étais il y, a, il y a déjà quelques années. Par contre, j'ai qu'une seule chose que j'aimerais pas faire à Bucarest conduire.
0: Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. <rire> j'ai déjà conduit là-bas, c'est vrai que c'est pas simple. Et puis, il n'y a, 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 a presque pas d'autoroute euh... en Roumanie. Le problème, c'est que tout le monde se déplace en avion. Euh, parce que, euh, par exemple, si tu veux faire Bucarest-Klouge,
1: mmh.
0: t'en as pour euh, 10 heures. Euh, la seule autoroute, euh, c'est celle qui relie euh, Bucarest à, à la côte à Constanza, la mer Noire. Et là, tu fais euh, ces 200 km tu mets de, deux heures, un peu moins. Euh, mais sinon, euh, pour aller à Brachov, euh, c'est super long, mmh. etc. C'est des petites routes nationales et c'est assez dangereux. Mmh. Et puis à Bucarest, ouais, l'ambiance euh, est un peu... Un peu au bazar, mais
1: ça, on aime bien. Oui. J'y étais cet <rire> été, là. Je suis allé au Electric Castle à côté de, de Cluj, festival de, de musique. Oh. Et, euh, et du coup, je me suis arrêté aussi à Timișoara Je suis allé à Brashoff. Je suis allé voir un peu euh, certains châteaux là-bas, dont le château de. le fameux château de, de Dracula, de Bran. Et. Oui. Euh, <rire> oui, <rire> c'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, ça ne m'a pas donné envie d'y retourner, en tout cas. Oui. <rire> Mais il y a de plus en plus d'autoroutes qui se construisent. Il n'y avait, euh, avait pas encore d'air d'autoroute qui était en construction. Et, euh, et par contre, oui, les routes, enfin, certaines routes, c'était vraiment. Euh, je ne je, je pense pas y retourner tout de suite en voiture parce que c'était. Euh, ouais, il faudrait peut vraiment...
0: beaucoup plus, mais bon. Ouais. Ça se fait bien mmh. entre Carrès et Brachov, le train. mais... Ouais. Ah ouais, pays, est... ouais, est compliqué.
1: Alors, est-ce que tu as un, un lieu de sortie, un musée, une salle de concert ou un, un festival à nous conseiller sur, sur la Roumanie
0: ouais, Tu me prends vachement au dépourvu là. <rire> un <rire> festival, une sortie. Mais, mais franchement, c'était en 2019, j'arrêtais pas de sortir, je me rappelle plus. Enfin, Désolée, je ne sais pas répondre à cette question.
1: Pas de souci, pas de soucis. Euh, on va parler gastronomie locale. Est-ce que tu as un plat typique euh, de Roumanie à nous conseiller
0: moi, j'aimais bien tout ce qui était euh, tout ce qui était frile, alors espèce de viande euh, de porc, euh, le bord. Euh. Après, euh, la gastronomie roumaine, euh, j'avoue que c'est pas quelque chose qui euh, qui m'a vraiment marqué. Euh, c'est la, la partie euh, le meilleur de la gastronomie roumaine pour moi c'est celle de la côte mer Noire, euh, vous allez à Constanza, euh, vous allez à Tulcea, euh, qui est euh, le, la ville de départ du delta du Danube vous mangez excellent euh, très très bien, du très bon tarama euh, des poissons grillés, euh, ça c'est excellent j'avoue, voilà, c'est ce que je préfère de la gastronomie roumaine je pense, yes. que le reste entre en Transylvanie ou en Valachie c'est beaucoup à base de, de plats en sauce assez lourds, de pommes de terre
1: euh, du coup, donc, tu travaillais dans un ministère, donc tu as rencontré pas mal de locaux. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marquée
0: euh, bah Oui, je dirais la rencontre avec euh, le secrétaire d'État pour lequel je, je travaillais, euh, parce que justement, c'était un homme d'une cinquantaine d'années, euh, membre euh, du parti libéral, euh, donc il y avait un monde qui nous séparait. Et euh, bah, en fait, j'ai travaillé avec lui, pour lui, pendant six mois, et je... Euh, ça a, été, ça, a été, ça a été très enrichissant pour moi euh, parce que j'ai essayé de comprendre son point de vue, parce que, euh, voilà, il m'a parlé de ce que c'était que de grandir sous le communisme, parce qu'on on avait des opinions tellement éloignées sur tout euh, que j'ai pu prendre conscience de, voilà, de, de ce qui séparait aussi de l'Europe occidentale de l'Europe centrale, de la façon de voir les choses. Et... Euh, et du fait que, en fait, il y a une forme d'obsession parmi les élites économiques de, de ces pays de rattraper, euh, de nous rattraper. Moi, je leur disais, mais regardez, pourquoi est-ce que vous voulez essayer de nous rattraper Nous, on est en crise euh, écologique, euh, notamment. Euh, pourquoi est-ce que vous ne vous mettez pas tout de suite, avant de développer les énergies fossiles et, et de rendre tout votre aménagement du territoire dépendant de ça Pourquoi est-ce que vous n'entendez pas tout de suite euh, votre, votre conversion, votre bifurcation écologique Et comme ça, plutôt que de nous rattraper, vous nous inspirerez, vous nous Enfin. Il voilà, y a une façon de voir qui est, euh, euh, qui, où il se place d'emblée dans une logique de « on doit rattraper, on est inférieur, ouais, ouais. etc. Euh,
1: » Alors Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir en Roumanie
0: euh, bah, Je lui conseillerais de prendre un peu de temps pour découvrir la Roumanie, ne pas juste aller à Bucarest. Euh, d'aller à Bucarest mais aussi euh, au delta du Danube, euh, mais aussi euh, en Moldavie, à Yach, par exemple. Euh, de prendre le temps d'aller euh, en Transylvanie, à Cluj, euh, à Timișoara. enfin bref, d'essayer de faire un tour. D'essayer pour cela de prendre le moins possible l'avion. <rire> euh, donc ouais, de vraiment essayer de, de prendre du temps en ce pays. C'est vrai, on n'y pense pas vraiment. Il y a peu de Français qui se disent tiens, je vais aller passer des vacances en Roumanie, alors que c'est euh, génial. Aussi bien en décembre pour vivre un vrai hiver quand que euh, par exemple en mai, où il fait tout de suite euh, 30 degrés euh, et euh, où il y a des tas de choses à faire, c'est magnifique euh, euh, et c'est pas très cher aussi. Oui,
1: c'est vrai. <rire> Alors, comment tu prépares tes voyages euh, de ton côté
0: Comment je prépare mes voyages bah, J'achète d'abord le guide du routard. Okay. Et en fonction de ce que dit le guide du routard, je prépare ma feuille de route. <rire>
1: yes. <rire> voilà.
0: Comme beaucoup de monde, je pense. C'est très original.
1: Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton sac à dos
0: Qu'est-ce qu'on peut trouver dans mon sac à dos
1: Quand tu voyages, oui.
0: Euh, quand je voyage, des livres. Oui. Beaucoup, beaucoup de livres, euh, euh, des cigarettes, mon euh... <rire> <Les rire> éditeur et mon portable, quoi. Yes. <rire> euh,
1: du coup, on peut te re... C'est sans filtre. Oui. <rire> euh, est-ce que tu documentes tes voyages et est-ce qu'on peut te retrouver sur, sur les réseaux sociaux
0: on peut me retrouver sur les réseaux sociaux et sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Euh, pas sur TikTok, parce que j'ai pas envie de, de, de perdre mon temps, parce que je sais que ça va capter mon, mon attention et que je vais en être victime et que ça ne va pas être possible. Donc, pas sur TikTok. Euh, Est-ce que je documente mes voyages Non. Pour le coup, oui. sur les réseaux sociaux, euh, c'est plutôt un outil militant pour moi que personnel.
1: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a une série, un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné envie de voyager quand tu étais jeune
0: oh bah Il y en a plein, il hein, y en a plein. Je ne sais pas euh, qui m'a donné envie de voyager. Franchement, il y en a plein. De, je peux te dire, de, de quand j'avais 6 ans, Les Malheurs de Sophie, euh, à quand j'étais adulte, euh, des livres comme euh, La prose du transsibérien de, de, de Blaise Sandrars, ou euh, le livre de Nicolas Bouvier. Ouais, il y en a plein. Puis, il y a, par exemple, si on parle d'Europe centrale, il y a le livre de Claudio Magris, Danube, qui était très beau aussi, euh, qui donne vraiment envie de voyager.
1: Alors, si je te dis le mot Haïdé, est-ce que ça te fait penser à quelque chose
0: bah, à vous, mais sinon, euh, rien d'autre. Okay.
1: Euh, je, je lance un défi habituellement quand, euh, quand, euh, je, dans ce podcast, euh, ouais. c'est de m'apprendre quelques mots dans la langue du pays dont on parle. Mm -hmm. Est-ce que tu peux m'apprendre quelques mots en roumain, si tu as des souvenirs
0: Bah, mulțumesc, merci mulțumesc. beaucoup. Oui. oui. Bunasiua, bonjour. Euh, bonsoir. Euh... Et je crois que c'est tout ce dont je me souviens, malheureusement. Yes. C'est assez lamentable.
1: <rire> et ben, on va terminer euh, le podcast sur une dernière recommandation que tu aurais à nous faire. Ça peut être euh, ce que tu veux. Une chanson, un compte Instagram, une, une chaîne
0: YouTube. Une hein, bien sûr. Pour vous. Da.
1: Une
0: recommandation de
1: De ce que tu veux. Euh, une chanson, un compte Instagram, une chaîne YouTube. De... Alors, pas forcément sur la Roumanie ou sur Bucarest, mais sur, sur ce que tu veux, quelque chose que tu as envie de, de mettre en avant
0: bah, Sur l'Europe centrale, euh, je conseille la lecture d'un média... Euh, vous vous abonnez au courrier d'Europe centrale, qui est très très bien fait, qui est un média francophone, sur l'actualité des pays d'Europe centrale, euh, très bien renseigné. Je conseille euh, des livres aussi, pourquoi pas Danube de, de Claudio Magris euh, les livres de Stephen Zweig, des podcasts, ça j'avoue que je connais moins. Qu'est-ce que j'ai lu Il y a un très beau livre... Euh... Euh, d'un auteur euh, roumain qui s'appelle euh, Mielcea Cariarescu, qui s'appelle Solénoïde, euh, qui est un roman magnifique, euh, mais fleuve, hein, que, que vous devriez lire aussi. Euh, voilà. Yes. <rire> ah, il y a un, un, un dernier un film euh, qui se passe, euh, qui est réalisé par un roumain qui s'appelle RMN, qui est sorti au mois d'octobre en France, euh, et euh, qui traite du sujet justement du rapport aux migrants dans un village de Transylvanie et qui est un must s'il faut voir ce film. Voilà.
1: Parfait. Bah, J'ajouterai pareil toutes ces recommandations dans la description. Merci beaucoup, Chloé, pour ton temps. Merci beaucoup. Et à bientôt.
0: À bientôt. Salut Thibault. Merci.
1: Merci à vous de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi à notre invité pour cette belle histoire. Enfin, Merci au groupe Slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. Vous pouvez aussi suivre AID sur les réseaux sociaux, commenter, liker et partager. On se retrouve très vite, à bientôt